0: Hallo Patrick. Hallo Philipp.
1: Dann sagen wir herzlich willkommen zum neuen Videopodcast und natürlich auch Podcast mit dem Titel Neugier interessiert mich nicht, mein Name ist Bartek Amersdorfer, ich bin Mitbegründer des Ministeriums
2: für Neugier und Zukunftslust und äh, ja, Philipp. Mein Name ist Philipp Langebner, ich bin auch Mitbegründer und zwar von der Filmproduktion Amago, gemeinsam mit äh, zwei äh, Studienkollegen von mir haben wir eine Filmproduktion hier in Linz in der Tabakfabrik äh, und beschäftigen uns mit dem Thema äh, Medienproduktion, Mediengestaltung von klassischen Imagefilmen hin zu Animationen, äh, Social-Media-Konzepten, alles was Bewegtbild für Unternehmen ist. Und ja, es freut mich, dass wir es geschafft haben, hier gemeinsam in dem Podcast zu sitzen. Aber warum sitzen wir eigentlich da, Patrick?
1: Ja, ich freue mich auch total, dass wir kooperieren hier bei dem Podcast. Der Titel Neugier interessiert mich nicht, sagt vieles, weil wir mit dem Ministerium für Neugier und Zukunftslust eine Non-Profit-Initiative ins Leben gerufen haben, die explizit genau dieses Ziel verfolgt, nämlich Neugier und Zukunftslust in Wirtschaft und Gesellschaft zu kultivieren, zu rekultivieren, nennen wir es einfach einmal so. Und äh, dieser Podcast soll ein Beitrag dazu sein. Äh, wir wollen nämlich einerseits wirklich immer wieder spannende Gesprächspartner äh, zu uns holen, mit denen wir explizit auch genau über diese Themen sprechen und sagen, äh, was macht Sie eigentlich als Person neugierig und warum haben Sie trotz dieser vielen Herausforderungen noch Bock auf Zukunft? Aber wir wollen mit ihnen natürlich auch tiefer eintauchen in fachliche Themen, die spannend sind. Und da haben wir ja schon eine wunderbare Vorlage mit unserem ersten Podcast-Staffeln.
2: Genau, sehr gut zusammengefasst, Patrick. Und äh, natürlich ist Podcast ein Medium, ein Medium der Zeit, kann man sogar sagen. Ähm, ich höre selber viele Podcasts und in dem Fall haben wir jetzt sogar einen Videopodcast. Wir sitzen hier bei uns im Studio in der Tabakfabrik. Das äh, Medium per se äh, hat gewisse Möglichkeiten, gewisse Grenzen. Und wir haben uns da, glaube ich, ein ganz gutes Format ausgedacht, wie dieser Podcast funktionieren kann. Mhm. Nämlich einerseits mit, wie du schon gesagt hast, mit spannenden Talkgästen, die wir über die Zeit immer wieder auch zu den Neugier-Salons von euch, über die du nachher sicher noch sprechen wirst, einladen. Und immer wieder auch, jetzt ist das Stichwort Medien schon sehr aufgefallen, wir nennen das Mediencontainer, äh, kleine Einblicke, um das Gesprochene aus den Talks ähm, auch auf die, Situation für Unternehmen, speziell mit der Perspektive, wie kommuniziere ich, was tut sich gerade in der Medienlandschaft, ähm, wie, wie kann ich Kommunikation mit Medien für mein Unternehmen nutzen, zu beleuchten. Das ist was, mit dem wir uns sehr viel in unserer täglichen Arbeit beschäftigen und wo wir, glaube ich, den einen oder anderen spannenden Einblick geben können. Und das wäre so die Zusammenstellung von diesem Podcast, ein Part Talk, ein Part äh, Mediencontainer. Das Ganze in sehr kompakter Form mhm. und wir freuen uns schon, dass wir äh, sehr viele spannende Gäste im Laufe der Zeit dann zu uns einladen dürfen.
1: Ja, perfekt. Und dann würde ich, glaube ich, schon zum ersten Part und zu unserem ersten Gast überleiten. Es hat uns sehr gefreut, dass wir bei unserem, du hast es schon angesprochen, Neugier-Salon äh, einen Gast äh, begrüßen durften, der sehr viel mit der Gründung des Ministeriums zu tun hat, nämlich den lieben Wolf Lotter. Ähm, Wolf Lotter, für die, die ihn nicht kennen, ist ein äh, österreichischer Autor und Esaist, würde ich sagen. Er äh, lebt seit langem in Deutschland, ist auch sehr bekannt, weil er einer der Mitbegründer des wunderbaren Magazins Brander 1 in Hamburg äh, gewesen ist. Und Wolf schreibt neben dem auch sehr gute Bücher, sehr wunderbare Bücher. Und ein Buch ist vor fünf Jahren vor ihm erschienen, mit dem schönen Titel Innovation und dem aus meiner Sicht noch viel schöneren Untertitel, Streitschrift für barrierefreies Denken. Und da hat Wolf explizit gefordert, dass wir eigentlich kein Ministerium für Digitales brauchen, sondern wenn wir eines bräuchten, dann das, dass der Entdeckergeist wieder fördert und anregt. Und er hat plädiert dafür, dass man eigentlich sowas wie ein Ministerium für Neugier ins Leben rufen sollte. Und genau das haben wir aufgegriffen, haben den Kunstbegriff Zukunftslust hinzugetan. Und Wolf hat damit etwas behauptet, was auch gut zu unserem Mediencontainer passt, nämlich... Die Technologie an und für sich braucht kein Ministerium, weil Technologie ist Technologie und die bringt Innovation. Aber spannend ist, was machen wir daraus als Menschen? Und das ist, glaube ich, eine der spannendsten Fragen, die wir auch in dem Podcast nachgehen wollen. Was macht Innovation, was macht Technologie, was macht Transformation mit uns als Menschen? Wie triggert es unsere Neugier und wie schaffen wir es eben tatsächlich, dass wir richtig Lust auf Zukunft haben, obwohl es sehr
2: herausfordernd ist, wenn wir ehrlich sind? Dann würde ich vorschlagen, in Medias Res hören wir gleich einmal hinein. Vielleicht noch als Hinweis, diese Neugier-Salons wird es immer wieder geben. Die gibt es auch live zum Dabeisein, in echt und Farbe und auch per Livestream. Und für alle, die bei den nächsten Neugier-Salons dabei sein wollen, gibt es mehr Infos in den Show Notes ganz klar, und auf äh, der Website und der Internetrepräsenz äh, vom äh, Ministerium für Neugier und Zukunftslust. So ist es, wunderbar. Gut, dann schauen wir mal, was wunderbar. der Wolf zum Erzählen hat.
1: Herzlich Willkommen einmal, Wolf. Ich danke für die Einladung. Ja, ich danke. Danke, dass du wie immer Zeit nimmst, wenn wir hier etwas gemeinsam auf die Beine stellen. Und äh, ich möchte gleich mit dir eigentlich anschließend das Zitat, das du in deinem Buch ja veröffentlicht hast, sprechen, nämlich du hast ja hier auch behauptet, dass Neugier eigentlich das wichtigste Konjunktur- und Wohlstandsprogramm für eine Gesellschaft ist und dass eigentlich, wenn uns als Individuum in die Neugier ausgeht, dass es auch schlecht um die Innovation steht und ausschaut. drum äh, Kannst du nur mal so ein bisschen deine Gedanken zu dem Zusammenhang von Neugier und
0: Innovation Gerne. Ja, Danke, Patrick. Ich glaube, das, das zentrale Problem bei Neugier ist, dass so, wenn wir... Wenn es uns zu gut geht, glauben wir, dass wir das, was wir haben, erhalten müssen und sind nicht mehr gierig aufs Neue, ja? obwohl es eine biologische Konstante ist. Also Auch Tiere sind neugierig, sonst würden sie in der Evolution nicht wirklich weiterkommen. Und unsere Neugier beschränkt sich sozusagen durch die Selbstzufriedenheit mit dem, was da ist. Und ich glaube, das ist ja eine der größten Krisen, die wir gerade haben. Auch die Innovationskrise hat ja unglaublich viel damit zu tun, dass wir das, was andere schon geschaffen haben und was wir vielleicht noch verwalten, verfrühstücken und nichts mehr Neues dazu schaffen. Und deshalb braucht es dieses Bewusstsein zu sagen, ich mache neue Türen auf, ich schaue mal, was sonst noch geht, was ich sonst noch machen kann in meinem Leben und zwar nicht nur übers Wochenende und einmal wegfahren und vielleicht das Sabbatical, sondern tatsächlich was anzugreifen mit mir selber, was ich kann und was ich tue und diese Neugierde dann zu etwas zu führen, was mir und anderen nützt. Das ist eigentlich das, die Idee.
1: Und jetzt könnte ich ja sagen, wenn ich dazu dazuhöre, die Frage ist legitim,
0: geht es uns so gut? Es geht uns, glaube ich, nicht so gut, weil es kann uns gar nie gut genug gehen. Es geht uns, glaube ich, mental schlecht, weil wir mit diesem Wohlstand nicht zurechtkommen und weil wir auch mit den Fragen, die rund um den Wohlstand organisiert sind, nicht zurechtkommen. Also wir wissen nicht, was wir mit ihm tun sollen. Und das ist, glaube ich, ein viel größeres Problem. Wir, wir schätzen den Materialismus nicht, was ich für ein Problem halte. Das heißt nicht, dass wir immer mehr haben müssen und dass immer alles materiell wachsen muss, sondern dass wir einfach nicht wissen, was wir damit anfangen können. Wir haben so eine Art, ich sage immer so ein Ansparprogramm, die Geschichte. Ja? Es ist viel erreicht worden, aber das bedeutet nicht, dass man das dann alles verspeisen kann, sondern dass man mit dem, was da ist, etwas Neues aufmacht und für die nächsten Generationen was schafft. Und da sind wir sehr schwach geworden. Also es gibt so dieses Bewusstsein seit einigen Jahrzehnten, es ist da und solange es noch da ist, greifen wir einfach zu. Und es führt dann zu dieser... Fehlinterpretation von Nachhaltigkeit beispielsweise, die ich sehe, wo ich sage, wird viel darüber geredet, aber nicht gemacht, wie so oft über Sachen, die nicht da sind, wird am meisten geredet, über Kollegen in der Firma, mhm. da redet man dann auch gern, wenn die nicht kommen. Aber genau, wir müssen also sozusagen die Dinge, von denen wir ständig reden, ernst nehmen. Und da, glaube ich, braucht es immer noch ein paar Impulse, um tatsächlich in eine Situation zu kommen, dass man das wieder spürt.
1: Ich meine, bei allen kulturellen Unterschieden zwischen Österreich, Deutschland und Schweiz, die wissen wir alle zu schätzen. Ich nehme uns jetzt trotzdem einmal als Sprachraum in einen Kulturraum. Und wenn man so ein bisschen schaut, was in Österreich, Deutschland und der Schweiz auch passiert ist in den letzten 100, 200, 300, 400 Jahren von mir aus. Wir galten ja immer als das Land der der Dichter und Denker, aus also das Land der großen Musiker, die natürlich auch viele Innovationen im Jahr geschaffen haben, weil sie ganze Stilrichtungen geprägt haben, Dinge gemacht haben. Es gibt ja immer noch die deutsche Ingenieurskunst, die in aller Welt geschätzt wird. Das Prädikat Made in Germany, das sehr geschätzt wird, glaube ich, mit dem du dich gerade sehr beschäftigst. Wo ist uns denn diese Innovationskraft aus deiner Sicht abhanden gekommen Oder was hat dazu geführt, dass wir vielleicht nicht mehr diese Neugier Tag legen, die sowas ja wieder Treibstoff für Innovation ist?
0: Ich glaube, dass wir in der Industriegesellschaft irgendwann zu einem sehr späten Zeitpunkt, aber für uns immer noch sehr anhaltend gelernt haben, dass Routine und Mitlaufen sie auszahlt. Das ist das, was von uns erwartet. Wir sollen unsere Arbeit machen von ein bis fünf oder in der Schicht. Wir sollen brav mittun, aber wir sollen nicht gegen den Strom schwimmen. Ich habe gerade so ein kleines essay äh, äh, veröffentlicht, veröffentlicht, 1 buch äh, Robert heißt Die Gestörten. Okay. Und die Gestörten waren früher die Normalen. Das waren die Leute wie Siemens, wie Bosch, oder so, die was gemacht haben, was andere nicht gemacht haben. Okay und die aufgebrochen sind, in unserer Gesellschaft sind die mindestens so Fremdkörper wie vor 140, 150 oder 200 Jahren. Und das ist etwas, was ich mit großer Sorge beobachte, dass sozusagen alles, was neu ist, insbesondere aus der Wissensökonomie, Innovation, digitale Innovation, aber gesellschaftliche, kulturelle Transformation, die ja so wichtig ist, von der wir alle leben, dass man das immer stärker ignoriert, obwohl es uns gut geht, obwohl wir sozusagen das Produkt dieser erfolgreichen Transformationen sind, haben wir kein Gefühl. Und das ist ein kulturelles Defizit, das ist ein Bildungsdefizit und das muss man ändern.
1: Und jetzt äh, gibt es ja gerade über zum Thema Neugier mittlerweile ja sehr viele, auch sehr valide Studien, dass Neugier nicht nur einfach sowas wie nice to have ist, mhm. sondern eigentlich so eine Metakompetenz, die man braucht. Mittlerweile auch vom World Economic Forum, äh, wo man beide ja glaube ich äh, eigene Meinung dazu haben. Aber auch die bringen ja in ihrem Future of Jobs Report immer die wichtigsten Skills für die 2020er Jahre. Und da ist im Curiosity in Lifelong Learning, also das lebenslange Lernen in Kombination mit Neugier, mittlerweile nicht nur in den Top 5 Skills, das heißt, es ist tatsächlich eine Fähigkeit, die ich entwickeln und trainieren soll, sondern tatsächlich auch als Metakompetenz für all die anderen Dinge gedacht. Was können wir denn jetzt tun, um, um Neugier als Triebfeder für Innovation noch stärker wieder zu entfachen.
0: Ja, indem wir die Neugierigen belohnen und nicht bestrafen. Nicht? Also wenn man so ein Kind bestraft dadurch, dass es neugierig ist und Fragen stellt in der Schule, weil es den Betrieb aufhört und daheim ist es auch lästig, dann haben wir natürlich das Problem, dass wir Erwachsene haben, die gelernt haben, dass man nichts mehr fragen darf und dass man keine Wünsche mehr haben darf und dass man noch nicht mehr darüber nachdenken darf, welche Wünsche man hat. Es ist immer ein kulturelles Grundproblem. Es ist ein Bildungsproblem, ein Kulturproblem, das darin besteht, dass man sagt, neige heute halt irgendwie auf, ja, das ist irgendwie, das, das stört die Abläufe, das ist irgendwie, das nervt, ja, wir wissen doch eh schon alles, wir wissen genau, wie wir zur Arbeit fahren und wieder zurück, es wird der Stau hin sein, es wird der Stau zurück sein, wir wissen, was wir am Wochenende machen, wir wissen, welche Inseln wir besuchen im Urlaub, mit welchen Fliegern wir fliegen, wir wissen eigentlich alles und wissen deshalb nichts. Und, und wollen auch nichts mehr wissen, weil uns das so beschäftigt, dieses Behandeln der Routinen und dieses Abarbeiten von sinnlosen Routinen, dass wir nicht mehr dazu kommen, zu sagen, wie kann man es eigentlich besser machen. Und das ist die große Konstante eigentlich, die die Menschheit immer gehabt hat und die uns eigentlich groß gemacht hat, dass man gefragt hat, geht es noch besser? Gibt es irgendeine Methode, um mich weniger körperlich anzustrengen und um, wenn ich mich weniger körperlich anstrengen muss bei der Arbeit, muss ich mich geistig mehr anstrengen und das ist für mich sozusagen der Kern aller Transformation, dass wir lernen müssen, unseren Kopf, unsere Neugierde, unser Interesse einzusetzen, statt unsere Muskelkraft und, und, und dumme Routinen abzuarbeiten. Das ist der eigentliche Witz.
1: Jetzt sehen wir ja, jetzt gibt es ja natürlich die unterschiedlichsten Möglichkeiten, Innovation oder Innovationskraft irgendwie zu messen. Es ist jetzt gerade wieder vor einem Monat der eine neue Global Innovation Index erschienen. Ob man denen jetzt Glauben schenkt oder nicht, sei dahingestellt. Aber der hat ja viele Indikatoren in sich, die dafür sorgen, dass man sozusagen Nationen untereinander vergleichen kann, welche haben mehr Innovationskraft und weniger Innovationskraft. Und jetzt merkt man, wenn man die den vergleicht mit vor 30 Jahren, dass da die europäischen Länder kontinuierlich zurückfallen und andere Länder, die vor 30 Jahren eigentlich nur ganz wenig Innovationskraft gehabt haben, nehmen wir mal China, nehmen wir mal Südkorea oder andere Länder, natürlich ständig aufholen, weiter nach vorkommen, ganz vorne sind, vorne ist nach wie vor die Schweiz, aber dennoch, ähm, was hast du so im, im globalen Wettbewerb, in dem ja viele Organisationen stehen, die, glaube ich, hier in, in Mitteleuropa tätig sind, im globalen Wettbewerb, wie nimmst du das wahr, wie agieren andere Nationen, Staaten, Kontinente hinsichtlich Innovation? Sehen uns die in irgendeiner Art und Weise voraus? Ähm, siehst du da, wo siehst du da die Unterschiede eigentlich mit dem Thema Innovation? Aber auch natürlich dieser Form von, von, von Neugier und diesen positiven Erzählungen vielleicht von Zukunft umgehen.
0: Also es gibt natürlich diese, China als Beispiel, aber auch Indien natürlich, für das etwas wollen. Ja, also im, im, im wahrsten Sinn des Wortes auch hungrig sein, in den Schichten, die nicht hungrig sind, im physischen Sinn, ja. sondern die auch den Oberschichten, den Bildungsschichten angehören. Das sind unglaublich viele Leute, die hochqualifiziert sind und die tatsächlich auch nicht sagen, ich bin jetzt satt und lege mich zurück, obwohl ich schon was erreicht habe, sondern die etwas vorantreiben immer noch. Weil es so eine Art Kultur das, äh, ja, es ist, man, man ist was wert, sozusagen, wenn man äh, etwas voranbringt, wenn man Fortschritt schafft. Jetzt kann man über Fortschritt ja viel reden, man kann über Wachstum viel reden, aber über Bewegung kann man eigentlich nicht reden, kann man nicht diskutieren, dass die wichtig ist, um äh, zumindest neue Möglichkeiten zu sehen. Und die bewegen sich. Während wir äh, im Westen, in meine, insbesondere die Europäer, äh, in großen Teilen in einer Art Schockstarre sind. Wir haben geglaubt, wir sind allen überlegen. Ja? Alle anderen, wenn man sich das auch anhört in den Nationen, alle anderen sind immer ein bisschen dumm oder dümmer als wir. Die Amerikaner sind irgendwie oberflächlicher, die Chinesen sind zurückständig, die Inder auch. Und, und so haben wir uns durchgewurstelt über die Jahrzehnte und haben geglaubt, das sind unsere verlängerten Werkbanken Bänke äh, zumindest in China und in Indien, um dann festzustellen, und das ist das Interessante, und, und auch das nicht wirklich zu realisieren, bis heute nicht, dass sich es das, das längst äh, geändert hat und Innovation, entscheidende Produkte, entscheidende Dienstleistungen, Denken, intellektuelles, äh, maßgebliches, kulturelle Veränderung aus diesen Ländern kommt. Und auch die Forderungen, wir interessieren die gar nicht mehr. Und ich glaube, das, das sollte uns wiederum interessieren. Und da braucht man sozusagen die Ursachenforschung. Warum haben wir es versäumt in den Schulen, in den Elternhäusern, in den Unternehmen? Transformation als ganz wesentliches, entscheidendes Merkmal unseres Lebens zu verankern und zu lernen. Warum haben wir das nicht gemacht? Warum gibt es diese Grundbildung nicht? Warum gibt es keine Bildungswerke für Veränderung und Neugierde? Warum gibt's das nicht? So und das muss man machen, ja, weil das ist die Voraussetzung dafür, dass man etwas verändern kann. Und ich bin jetzt ein bisschen mit der Geschichte, der Wirtschaftsgeschichte Chinas beschäftigt der letzten Jahrzehnte. Das ist hochspannend. Natürlich gab es diese Impulse nach diesen fürchterlichen Zeiten des des harten Maoismus dort, genau das zu sagen, Veränderung ist gut, Veränderung ist positiv, auch materielles Wachstum ist natürlich gut für die Leute, wenn sie wissen, um was es geht. Und ich glaube, dass dieses Defizit, das wir haben, wir wissen nicht, wer wir sind, das müssen wir klären. Also wir müssen uns wieder in Klaren werden, Inventur machen, sage ich immer. Wer sind wir? Was wollen wir eigentlich? Was können wir? Wo sind wir wirklich gut? Und da gibt es eine ganze Menge, wo wir sehr gut sind. Ja. Und dieses Gute weiterzuentwickeln und auf der Grundlage dieses Guten neue Fragen zu stellen, neue Produkte zu entwickeln, Dienstleistungen zu entwickeln und vor allen Dingen nicht ängstlich zu sein. Das ist das Schlimmste. weil Wir sind alle ähm, müde, feig und ängstlich geworden. Ja? Und äh, das ist sozusagen das Bild, das ich von der alten Welt habe. Und das haben wir eigentlich nicht nötig.
1: Hm. Wenn wir über Innovation sprechen, dann muss man eigentlich fast gezwungenermaßen auch über Silicon Valley sprechen, weil der Silicon Valley natürlich, also wahrscheinlich vermutlich jeder im Raum und auch der uns zuhört, ähm, hat heute schon irgendein Silicon Valley Produkt benutzt, weil wir dem ja fast nicht auskommen. Ähm das Silicon Valley ist ja einerseits äh, abgefeiert mit dem Thema Innovation, andererseits auch immer wieder stark kritisiert für die Art und Weise. Und natürlich, äh, sorry for my French, der neueste heiße Scheiß ähm, aus äh, dem Silicon Valley ist natürlich die künstliche Intelligenz. Abgefeiert bis zum geht nicht mehr. Du hast eine sehr kritische Haltung, wir diskutieren das ja auch sehr oft und sehr viel. Ähm, wie siehst du grundsätzlich Silicon Valley, Innovationskraft, künstliche Intelligenz, all diese Dinge, die jetzt irgendwie da sind, Hast du da ein Bild dazu, wie du darüber denkst?
0: Also ich glaube, das Silicon Valley ist ein Modell für amerikanisches Unternehmertum im besten Sinne. Also für diese Frage, wo jemand sagt, das geht nicht und jemand sagt, doch, das geht schon. Und dann äh, kompilieren sie Technologien. Das ist die Geschichte des Silicon Valley. Es ist eigentlich, dass man auf diese großen Rüstungsunternehmen schaut, die dort also was gemacht haben früher. ja. Und junge Leute schauen drauf und sagen, das können wir eigentlich anders auch machen. Wir können auch einen Computer bauen, der für alle Leute da ist und denen mehr Selbstbestimmung in der Arbeit, mehr Selbstständigkeit in der Arbeit gibt. Das ist die Gründungsgeschichte von Apple beispielsweise. Die besteht im Wesentlichen darin, dass sie was die so können, können wir so und das noch besser. Und wir können dazu auch ein Werkzeug für Leute machen, um sich besser zu profilieren und selbst aus ihrem Leben mehr zu machen. Grundidee völlig richtig. Das können die sehr, sehr viel besser als wir, weil sie zuversichtlicher sind. Und Konfidenz ist ein ganz wichtiger Punkt. Zuversicht ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Das ist Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten, aber auch in die Fähigkeiten anderen. Viel wichtiger als Vertrauen, sage ich immer. Vertrauen ist immer so ein bisschen, das wadert immer so ein bisschen. Aber Zutrauen, das ist sage, du kannst das, ich kann das, wir probieren das einmal. Das ist etwas ganz Handfestes, ganz was Erdiges. Und das können die. Das Zweite war...
1: Äh, die KI, die, die,
0: AI die KI, die Ja, genau. Die ich, glaube, ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, seit vielen Jahrzehnten schon, das darf ich in aller Ruhe sagen, dass die schwache KI eine unglaublich wichtige Technologie ist. Und die, aber niemand redet über schwache KI. Alle reden über starke KI, also über die echte Intelligenz. Und da habe ich ein Problem damit. Weil wenn es mittlerweile immer noch nicht gelungen ist, dass du Intelligenz, wissenschaftlich, menschliche Intelligenz oder auch tierische Intelligenz wissenschaftlich definieren kannst, wie wirst du denn dann künstliche Intelligenz definieren? Also diese starke Denkende, das ist einfach ein Blödsinn. Es ist einer dieser schrecklichen Marketing-Gags, unter denen wir leiden. Überhaupt mit Marketing habe ich es ein bisschen zur Zeit. Weil das Marketing das wichtig ist, für, um Produkte bekannt zu machen und, und um auch Ideen bekannt zu machen, übertreibt in einer Maßlosigkeit, dass es mittlerweile gefährlich ist. Ja? Und, diese, und diese Gefährlichkeit beschädigt sozusagen den Sinn der Sachen, weil es wird einfach missbraucht dafür, dass man so tut, als ob. Ja Und künstliche KI, starke KI, denkende Maschinen gibt schlicht und ergreifend nicht. Es gibt hervorragende schwache KI, die was tun wird, die wird uns die letzten Routinearbeiten abnehmen, was ich zauberhaft finde. Es wird eine große soziale Diskussion geben, weil wir natürlich in unseren Gesellschaften nichts gelernt haben aus den Krisen der Vergangenheit, aus den ganzen Automatisierungsdiskussionen der Industrie nichts gelernt haben, sie immer verdrängt haben, kollektiv, tarifpartnerschaftlich, sozialpartnerschaftlich. Ich habe immer gesagt, haben, ja, also Unternehmerverbände und Gewerkschaften tun immer so, als ob nichts gewesen wäre. Ja? Tatsächlich war aber schon was, wir haben automatisiert wie verrückt, das ist die Industriegesellschaft und jetzt kommt diese digitale Automatisierung noch einmal sozusagen an, an einen finalen Punkt und nimmt uns, im positiven Sinne meine ich das, die Routinearbeit weg und sie entindustrialisiert uns oder deindustrialisiert uns, was ich auch positiv finde, weil beide Dinge sind hauptverantwortlich für die Probleme, die wir haben. Für die Probleme nicht wahrzunehmen, dass wir eigentlich mit Wissensprodukten arbeiten müssen, dass wir in einer Wissensökonomie arbeiten, dass wir personalisiertere Produkte, klügere Produkte, mehr Qualität erzeugen müssten, mehr Innovation, mehr Neugierde. Von all dem hält uns dieser alte Blödsinn ab. Mhm. Deshalb ist Deindustrialisierung für mich ein Zauberwort und ein ganz wichtiger Begriff. Und das Witzige ist, wenn du mit Leuten redest, die in der Industrie erfolgreich sind, sehr, sehr viele, die neue Produkte machen, neue Produktion machen, wird es viel besser verstanden, wie bei den Leuten, die das politische Interesse haben, dass die Industrie immer so gefördert wird und so stabil bleibt, wie sie schon lange nicht mehr ist.
2: Total spannend, Patrick. Äh, spannender Talk. Ich war ja live dabei. Wir haben es ja auch live gestreamt. Ähm, und das beschließt eigentlich die erste Episode dieses Podcasts. Wie geht's weiter? Ja, in der nächsten Episode drehen wir uns explizit um das Thema Transformation
1: und wir beziehen uns auf das Buch von Wolf Lotter mit dem Titel Zusammenhänge und wollen einfach so auf einer einerseits Metaebene über das Thema Transformation sprechen, das heißt, was passiert alles gerade, aber natürlich dann auch tatsächlich mit konkreten Beispielen im Gespräch weitergehen und
2: wir freuen uns schon wieder drauf, wenn ihr reinschaut bei der nächsten Episode. Dabei bleiben, abonnieren bitte und äh, gespannt bleiben auf die nächste Episode.